0: こんにちはこのチャンネルではゆるくおうち英語育児をしている私クレアが「おうちバイリンガルのレシピ」と題しまして英語が苦手でも始められるおうち英語のコツや自分の体験談をお話ししていきます。ということで久ししぶりりになりました今日はクリスマスマですねうちは去年もそうだったんですけどクリスマスはとことん親が楽をしようということでドミノピザを頼もうと思ってます。これとってるのがですね朝なんですけど今まだ子供たちが寝てる間にさっきドのピザにしよっかなと思ってドミノのサイトをししておりましたはいそんな話はさておきですね今日はタイトルが「日本人の英語力アップにはネインティブ英語信仰を捨てるべき」ということで話してみたいと思います。まずですねあのこのこネイティブ英語進行なんですけどいわゆるこうパッと英語を聞いて「あこの人綺麗な発音だな」といえばやっぱりこうアメリカ英語とかいわゆるあ,のあとはまあイギリス英語ですねいわゆるネイティブイングリッシュっていうのがこうよく聞かれるワードだと思うんですけどすごい思うのが日本人っっててこれれに対すする憧いいうのがすごい強いんですよねで私はですねこれこそがこのネイティブ英英語語進行こそがが日本人の英語力が弱くなってしまう一つの原因ななななんじゃいいかううふうに思ってますなのでちょっとそれについてお話ししたいんですがあとはですねこのネイティブ英語進行のせいでこう私も講師をしているオンラインの英会話界隈でですねフィリピン人講師の方たくさんいらっしゃるんですけれどもそういったフィリピン人講師の方々が敬遠されがちな実情があるのでこれについても触れていきたいなっていうふうに思います。実際私が昔カナダに住んでたんですけど最初の当初半年ぐらいはフィリピン人の方のホームステイでお世話になっていたのでまあ、そんな自分の体験も元にお話しできればなっていうふうに思ってますお話の流れ的にはまずあのちょっとざっくりですけどオンラインの英会話サービス知らない方も多いかと思うのでざっくりどんな感じかお話しさせていただくのとあとはですねこのオンライン英会話なんですけど、まあ、サイトにもよるんですがだいたいですね安いとこだと1レッスン25分が300円程度と本当に驚きの安さなんですね。でそんな安さのカラクリというか理由としてフィリピン人の方のまあ講師が多いっていうのがあるよっていう話あとはですねそういったフィリピンの方ってなんで英語が流暢なんだろうとかどういった国民性どういった方が多いのかなとか。とはこうよく言われるフィリピンラマリっていうのは私としてはむしろいろんな英語を聞けるチャンスだと思った方がいいんだよっていう話で最後に一番言いたかった、まあ、この日本にはびこる<笑>ネイティブ発音進行っていうのをなくした方がいいんじゃないかなっていう、まあ、私の意見を話してみたいと思います。はいなんか前向きがすごく長くなったんですがまずざっくりオンライン英会話サービスってどんな感じっていう部分なんですけど基本的に月額制のところが多いです大手だと DMM 英会話さんとかあとはネイティブキャンプさんとかがあるんですけれども大体毎日30分の30分弱のレッスンができるようになってます。なので、こうまあ1日1回ワンレッスンであの値段は月額制で同じなので、簡単に言えばやる気次第で毎日やればやるほど1回あたりのこう。単価が安くなる。その分お得っていうことでそうですね。生徒さんのやる気次第では、本当にすごくお得なサービスにはなります。さっきだ大体300円ぐらいからっていうまあ言ったんですけれども、それはまあ毎日やった場合の。値段なので本当に毎日毎日続ければすっごい安くワンコインどころか本当に200300円とかでできる、はい、英会話サービスになりますね。でえっとまあ、そういった安さの裏にフィリピン人講師の方が多いんだよっていうことをさっきちらって話したんですが大体です、ね、さっき言った2つの大手の DMM とかネイティブキャンプさんですとすみませんちゃんと調べてないんですけど外国人講師だと、うん、そうですね大韓8割ぐらいかもっとがフィリピン人の方なのかなというふうに思います。このオンライン英会話の講師の方のお給料ってどうなってるのっていう部分がですねこれ普通にサイトにも書いてあるのであの言っていいと思うんですけれども例えば DMM 英会話さんとかだと1レッスンで5ドルの報酬が得られるんですね。このド5ドルっていうのが世界どこの方でも同じ5ドルなのでやっぱりこうアメリカ人にとっての5ドルとフィリピン人の方にとっての5ドルっていうのはやっぱりこう物価とか違いますのであの全然価値が違うんですよね。ということでやはりそういった物価の安いあとはマレーシアとかインドネシアの方も多いんですけどそういった東南アジアの先生っていうのがすごく多い印象です。ちなみにここでちょっとあれって思った方鋭いかなって思うんですけどさっきあの生徒さんが払うお金が1レッスンあたり平均して。あの300円程度とか、まあ、もっと安いことが多いって言ったんですけどそれであの先生の報酬が1レッスン5ドル、まあ、今日本円ですと700円ちょっととかになるんですかねだとつじつま合わないんじゃないかって思うと思うんですけれどもやっぱりあのそれっていうのはおそらく生徒さんとしても毎日毎日やっぱり受ける人っていうのは少ないからそこら辺は採算が取られてるのかななんて思ったりします。でそんなあのたくさんいらっしゃるフィリピン人の講師の方なんですけれども実はですね API 英語能力指数っていういわゆるあの英語が第一言語ではない国の英語力を測るテストっていうのがあるんですけれどもこれがですねアアジののの中でフィリピンっていうのは第2の国になってますあのタガログ語とかが多分公用語がタガログ語と英語になると思うんですけれども。あのそんな中で、えー、とアジアの中では第2位の英語力を誇っているちなみに1位はシンガポールでした、はい、そんななな国ににりますちなみに私たちの日本はですねあの15位ということでアジアの中でですねアジアの中で15位しかもこれが年々下がってるっていう悲しい状況でした。<笑>そんな感じでですね私もフィリピンの講師の先生と何回かお話ししたことあるんですけれどもやっぱり公用語としてはタ,ロタガログ語とかあとはフィリピンこう島国なのでこう島,島々ごとに方言というかいろんな言葉があるみたいなんですがやっぱり結構家庭内では英語をしっかり教えてるっていう人がすごく多かったですね。あのお子さんとの会話は 100% 英語っていいうう方が多いように感じましたでまあ、そんなフィリピンの先生ってよく言われるのがすすごいいがあるるっていうことを言われるんですねで最初はちょっと敬遠されがちっていうちょっと強めなワードを使ってはしまったんですけど実際ですねあの結構調べるとブログ記事とか、まあ、あとは SNS とかでですねフィリピン人の先生ってなまりがあるからこう避けられがちというかあまりいい印象がないように書かれてしまうことがすごい多いんです。で実際ですねよくオンライン会話サービスの一部ではそういったフィリピンの先生はいないですよっていうのをあえて前面に出してうちはこうアメリカ人とイギリス人とかそういういわゆるネイティブの先生しかいないんですよっていうのを売りにしているオンライン会話もすごい多いのが実情ですもちろんですね英語を学ぶ目的が英検とか TOEIC ということであればもちろんそういったリスニングのテストの中ではフィリピンとかインドナマリの英語とかって出てこないので英語が学ぶ目的がそっちなら話は別なんですけれどもシンプルに英会話ができるようになりたいとか海外うん海外の方と触れ合いたいっていうのが目的であればフィリピン英語に触れられるのはむしろ学びなんじゃないかなっていう風に思ってますよく英語の学び方としてネットフリックスとかで英語の映画を字幕なしで見たりするといいよっていうのもよくあるんですけどそういった映画の中で、まあ、フィリピン映画でも見ない限りフィリピンなまりの英語に触れる機会とかないでしょうしこういったオンライン英会,話英会話を通じて日本にいながらいろんな国の英語の話し方に触れられるのはすごいいいチャンスなんじゃないかなっていうふうには思ってます。あととここれはでですすすねあの私のの個人的なな<笑>見解いいうかうか、ん、印象なんですけどフィリピンの方ってすごいこうほがらかで穏やかだけど明るいいい方がすごい多いように思ってますもちろんこれは日本人でもいろんな方がいるので全然一概に言えることではないんですけれども、うん、そうですねすごいたくさんのフィリピンの方と接してきた中で穏やか明るいけれども穏やかな感じの方が多い印象です。なのでこういわゆる欧米系のなんかこう「Hey guys!Wow! It's awesome!」みたいななんかスーパー陽キャなテンション高めな<笑>先生が苦手な方にもこうすごく話しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりあの同じアジア人なのでうんなんとなくこう文化的な部分も似たりしてるところもあるので話もあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で、まあ、最後になんかいろいろとちょっと話いろいろ脱線したんですけれどもあのー、なんか。そうですね一番言いたかったのは最初にも言ったんですけどやっぱり日本人ってネイティブ英語に対すすする信仰がごく強いんですよねで私はこれがすごく苦手で、うん、この日本のアメリカ英語とかイギリス英語の発音こそが英語の模範だっていうのがあるからこそこう、まあ、消極的って言われがちな日本人がますます英語を口にすることを恐れる原因になってるかなっていうふうに思ってます。私もですねカナダにいた頃語学学校でいろんな国の,あの日本人も含めてですね英語を学んでる人と一緒にあの授業を受けてたんですけれども他のアジア人韓国とか中国とか台湾とかに比べて日本人って圧倒的に発言が少ないんですよねあの発音が悪いのが恥ずかしいとか,なんかこう通じなかったら嫌だっていう恐れもちろん私もそうだったんですけどそういうのが日本人はすごい強い、うん、人が多いなって思いました。実際ですねアメリカとかカナダに行ってみると本当に移民の方ってものすごい多いですしなかなかそんな 100% のいわゆる日本人が思うようなザ・ネイティブ・イングリッシュっていうのを話してる人っていうのはおそらく日本人が思ってるよりずっと少ないです。みんなおのおの自分たちの国の鉛だったり国政がありつつも別にそれを何ら気にすることなく話してますしもちろんそういった方々が話す英語にも現地の方っていうのは慣れているので別に発音が悪いとか鉛があるとかっていうのは、うん、正直現地の人全然気にしてないと思います。うん、なのでなんかすいません今日のなんか放送が思<笑>ったことばって喋ってたらまとまりがなくなってる気がするんですけれども特にその発音っていうのはもちろんこう伝わらなければ意味ないので伝わる程度にはしなきゃいけないとは思うんですけれどもとはいえですね別にいわゆるネイティブの綺麗な発音にこだわりすぎずに英語っていうのはあくまでも道具伝える道具なので伝われば OK っていうことで。思ってていいただいてどんどんどんどんアウトプットとにかく口に出すっていうことを、うん、日本人は練習していった方がいいと思うしなんかそういうマインドが当たり前になっていけば日本人のエグ力って全然上がると思いますあの本当にですね日本人ってすごいあの学校で長く文法とか単語とかめちゃめちゃ習ってるのでポテンシャルはあると思うんですよねそのポテンシャルがあるのに結局あの喋んなきゃ意味ないというか喋んなきゃ何も行かかせれなないのであのインプットばっかじゃなくてもうちょっとアウトプット怖がらずに発音にとらわれずにアウトプットする機会がたくさんあれば日本人ってめちゃめちゃ英語力って上がる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってますっていう話でした。はいということであの今日いっぱいちょっとおしゃべっちゃったんですけれども最後までお聴きいただきありがとうございました。あの久しししぶりりの放送にななましたがあの素敵なクリスマスマをお過ごしくださいそれでは、Have a wonderful day!